0: A 2019-es évhez hasonlóan az októbert idén is a borzongató vagy horror játékoknak szenteljük. Mai epizódunk témája a Pinstripe című egy személy által megalkotott indie melynek alkotója is legalább olyan érdekes, mint maga a játék. A stúdióban már itt van velem Pip, üdv mindenkinek, a millenni a Falcon fedélzetén. Vettenet szaraz a játék, az, az jó Karmageddon volt. Karmageddon, Resident 2, mint tudom én a 20-24 órában 20 játszottam, még mindig nem. Csinálhatnánk valami korrektebb hobbit is, nem? Az adásokat megtaláljátok minden nagyobb podcast platformon, mint a Spotify, Apple Podcast, Overcast, Soundcloud, stb. stb. És természetesen hálásak vagyunk, ha értékelitek, megosztjátok, dobtok egy lájkot, kommenteltek, vagy csak megemlítitek, cimborájátoknak, hogy létezünk, és ezáltal minket világuralomra segítetek. Közi! Isten, megjött a Halloween időszak. Eldöntöttem, hogy... Nem érdekel, hogy még csak a hónap végén van Halloween-én, most már az egész októbert ennek szentelem, és innentől a hátralévő életem minden évben az egész októbert ennek a horrornak és tudod ennek a borzongós hangulatnak szentelem. Uh-huh. Uh-huh. És szerintem tavaly egyébként a, a, az első évadunkban a podcasten tök jól működött, ugye, akkor beszéltünk Silent Hillről, aztán a Bully-ról, ugye, amiben van egy Halloween rész például, meg Igen. talán a... Se, meg talán az X-szakták is abba az időszakban volt, és itt tök jó volt az egész októbernek a feelingje, ilyen tök jó emlék volt nekem most visszaemlékezni, úgyhogy aki nem hallgatta meg azokat a podcast epizódokat, azok menjenek vissza, és hallgassák meg. Amennyiben van kedvük, persze, nem kötelezök, és sekké csöpjére érted, nem kell intézélni. Szóval, és most tök örülök, hogy itt vagyunk egy év múlva, hogy a podcast, még létezik, <laughs> annak is nagyon örülök, és tök jó, hogy hogy akkor megint beszélgetünk borzongós játékokról, igaz? Az Igen. biztos, hogy lesz még until down, azt szerintem, ahogy eldöntöttük, uh-huh. hogy eldöntöttük, hogy az biztos lesz majd, és most egy indie gyöngyszemmel szeretnénk kezdeni, és nem akarok senkit elijeszteni az indivel, mert általában ugye, meg nem, nem tudom, is, nem létezik ez az indit, még mindig egy kicsit néha ilyen zárójába gondolják az emberek szerint, legalábbis a, a te szemüvegeden keresztül nem érzékelsz ilyet a világban, hogy esetleg, tudod, vannak a nagyok, meg hát, meg vannak az indik.
1: Hát de, igazából sok helyen még ez mindig ez, a, ez az előítélet így fennáll, pedig, hát jó, aláírom az elején, amikor indult az egész indisdi, meg ilyesmi, akkor azért ott, ott tényleg túl nyomó részt olyanok voltak, amilyenek. De most már jutottunk odáig, hogy, hogy gyakorlatilag szerintem az ilyen top 10-ben simán van több indie is. Tehát ugye beszéltünk már a csak szintjén a, a Gun Home-ról, tehát az nálam mm-hmm. ilyen, ilyen top, 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 az is egy indie cuc, vagy ott van a Firewatch, ugye, csak hogy ne menjünk messzire. Mm-hmm. Úgyhogy sokkal minőségibb indie kerülnek ki most már.
0: Én most pont azon gondolkodtam, hogy így a felvétel előtt, hogy mikor felrakjuk a új podcast epizódot és ki lesz írva a mai témánk adása, ami a Pinstripe, hogy, hogy vajon ez. ezt tudod mekkora ilyen uh, belépési akadályt fog okozni, hogy tudod, ez egy ilyen nem ismert név annyira, tudod, így indicím, nem biztos, hogy mindenki képbe van vele. Uh-huh. Szóval bárki, aki bejutott a podcastbe, és most hallja a hangomat, annak köszönöm is. És, és <gül> nagyra értékelem, és nagyon fontos küldetést lát el azzal, hogy élteti az indi műfajt és az indi piacot. Én imádom az indit. Őszintén szóval nem játszom olyan rengeteget mindig indivel, tehát ezért kell nekem az a AAA in- injekció, vagy a AA, igazából a AA injekció kell nekem elég sűrűn, de amúgy, amikor az, az hogy tele vagyok, akkor nagyon szeretek indizni. És hát szerintem van egy tökéletes Pinstripe nevű játék, hát tökéletes, egy nagyszerű játék, ami ami pont nem ideális egy ilyen borzongós hónapnak a megindításához. Mielőtt belemennénk magába a játékba, előtt arra gondoltam, hogy beszélgethetnénk a, az alkotójáról a játéknak, Thomas Brushról, akinek én hatalmas fannya vagyok, megmondom őszintén, és szerintem esetleg másoknak is tetszene, hogyha így elkezdenék követni. Tán azért is érdekes Thomas Brush, mert a Pinstripe nevű játék az egy, az egy ízigvérig egyemberes projekt, Uh, és hogyha csak megnéztek egy videót róla, azért meg fogjátok látni, hogy azért nem kicsi melót bele szerintem, sem látvány tekintetében, sem uh, ugye a story meg így, így az egész game feel azért szerintem nagyon sikerült sikerült jól elcsípni.
1: Hát meg idő, időben is öt év volt, míg megcsinálta.
0: Igen, igen. És szerintem látva azt, hogy, hogy ez egy egyemberes projekt, azért szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes és uh, ilyen tiszteletre méltó dolog. Persze a, a, tudunk több ilyen hősről is, ugye mint ez a szeleszt és társai, tehát azért van több ilyen játék, de valahogy úgy érzem, hogy azért is lenyűgöző nekem Thomas brush a az egész munkássága, meg a, az egész attitűdje az indi világba, hogy én nem érzem rajta, hogy őt azért mondjuk úgy, úgy felkapták volna, mondjuk tud, ilyen indi fórumok, vagy, vagy nem, nem fórumok, tud vannak ezek az indi, a rendezvények, stb., mint ahol a szelesztet is azért eléggé méltatják, stb., vagy a Dead t is méltatták, meg még más játékokat, de őt azért nem, viszont nagyon erősen dolgozik azon, hogy saját közönséget építsen, így így tök egyedül, tök önerőből. Tehát én soha nem éreztem semmiféle hátszelet mögötte, hiszen nem ennek ellenére is képes volt most meg két nagy játékot is szállítani, és azt szeretem még benne, hogy nagyon így be tekintést engedj nyerni oda a kulisszatitkokba, hogy hogy készíti játékot, ugye Van egy YouTube csatornája, ahol így állandóan erről dumál, és ezáltal építi a, ugye a közösségi bázis, vagy a közösségét, hogy, hogy tök megosztja azt, hogy hogy épül fel a játék, mit csinál, hogyan animálja, milyen túlokat használ, hogy néz ki Unity-be a projekt. Én ezt imádom. Én tök nagy függője vagyok. Kormisztánom, az egyik top csatorna, amit mondjuk én követek. Nem tudom, hogy te mennyit követtél Thomas Brushból.
1: Hát én annyit követtem, amikor kijött 2018-ban a, a PS4 verziójátéknak, amit egyébként nem ő készített már. Igen, az már nem. Az, Az uh-huh. bérfejlesztés volt csak. De én akkor, ami volt róla a neten, azt mindent végignéztem. Interjúktól kezdve saját videóit, meg, meg cikkeket, meg Kickstarter dolgokat, amiket felrakott egy évvel, kettővel korábban. Én igazából odáig vagyok nagyjából képben, meg utána elkezdett egy játékot még, amit, amit nem is tudom, hogy mi volt a címe hirtelen.
0: Az volt a címe, Once Upon a Koma, igen, és, igen, és igen, igen. Be, is fele, be is fejezte, de aztán átnevezte Never Songra, és úgy jelent
1: meg. Á, az, na igen, igen, a coma emlékszem, hogy, uh-huh. hogy akkor azt, azt csinálgatta éppen. Már, hát ugye, javában akkor egy éve dolgozott a játékon, azt hiszem.
0: Uh-huh.
1: És én itt, itt így meg is álltam. Hát ugye nyilván én is láttam ezeket a fejlesztői dolgokat, meg hogy, hogy gyakorlatilag végig munka mellett ez nem végig, hanem az öt éves fejlesztésből mondjuk négyet végig munka mellett csinálhatott és hogy szabad idő, meg mit tudom én aztán ugye a Kickstarter projektnek köszönhetően, ahol háromszoros ö, szorzóval jött össze az összeg, amit kért így, így annak köszönhetően ott hagyhatta a munkát, és teljes árásban ezt csinálhatta, amit és hát meg is lett az eredménye, mert valóban egy barom jó kis játék lett a vége.
0: Igen, és velem az is rezonál nagyon, mert Thomas Brush, és szerintem többünkkel is rezonálhat, hogy te- az, hogy tök elérhető, Thomas Brush, keressetek rá, és nagyon jó videói meg, vicces is a srác, meg egy ilyen tök földön járó arcról van szó. És az, hogy egy 30 éves csóka, így most, tehát, hogy, hogy úgy fogod be az indi fejlesztésbe, hogy azért, azért már felesége van, van egy kislánya is időközben lett, tehát, hogy elég sokat rizikózott ő azzal, hogy belevágjon az indi fejlesztésbe, vagy se. Ugye uh-huh. tehát sokkal egyszerűbb lenne maradni egy állásba, melózni, stb., de hogy nagyon szépen felépítette ezt a Kickstarter kampányát, ami végül megadta neki azt a kezdőlökést, hogy, hogy ugye akkor eljön. Persze azóta se ilyen fenékig telj fel az élet, meg azért látszik, hogy éveken keresztül fenntartan egy személyes indie fejlesztőként, hogy, hogy menjen a szekér, tudod, folytatódjon, stb. Azért ez, ez, ezt így eléggé végig lehet követni az ő, devlogjaiba, egy Youtube-on, de én nagyon-nagyon szimpatikus, ő még mindig így, még mindig nyomja, és még, még mindig nem adja fel most éppen egy ilyen game dev kurzus csinál, viszont nem tök jó lesz. Úgyhogy mondom, engem lenyűgöz teljesen, és nekem nagyon szimpatikus mindig, amikor valaki így áll hozzá. Sok más indie um, fejlesztő devlogja, az sokkal-sokkal unalmasabb. Ő valahogy egy nagyon, 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 jó, nagyon jó mesélő, szerintem, uh-huh. és Amiért nekem mondjuk nagyon rezonált a srác, az őt a devlogból kiderült, hogy nagyon szereti azokat a franchise-okat, játékokat, amiket egyébként mi is itt a podcastbe. Tehát, hogy, hogy Resident Evil, Silent Hill és társai az összes így tökre üt, és csak sokszor reflektál is rájuk, és szerintem a Pinstripe-ben egy icipicit, meg a Never Song-ban is nagyon-nagyon picit. Konkrétan Never Song-ban, abban van is egyébként egy jelenet, egy egy ilyen kastély jelent, ami, ami egyértelműen rezentívül egy kastélyenek ikletésű <gül> ilyen jelenete is, és tök király ez nekem nagyon tetszik. Persze uh, nyilván, hogy ő egy kétdés műfajba utazott eddig, mindkét játéka kétdés, um, hát ilyen, ilyen puzzle akció, ugye, kaland uh-huh. tulajdonképpen ebben a műfajba és ez a moody, tehát ez a, ez a fajta preferencia, ez a kicsit ilyen, horrorisztikus, kalandozós, agyalós játék. Ez egy nyakon van öntve egy kicsit ilyen múdi ezzel a Tim burton féle spookiness-sel. Nem, nem, tudom nem, mi, mi a jó magyar szó, de hogy ez a borzongós ez a szürkés világa, a, a Never Song-nak meg inkább egy ilyen a, ilyen őszi ilyen barnás, narancssárgás, Halloweenos filje van. Szinte vég. Tehát, hogy szerintem Thomas brush nagyon-nagyon jó érzéke van az ilyen világok építéséhez, és a pinstripe ebbe szerintem így kiemelkedő az indi játékok között, mert ami nekem külön tetszik, hogy ez egy olyan indie ami végig nem pixelártos, hanem kézzel rajzolt karakterek, spine animáva, Unity-be lefejlesztve, és, és szépen meg vannak rajzolva. Tehát, hogy ez egész olyan, mint egy rajzfilm játszanál talán, nem? Egy kicsit talán olyan a mm-hmm. filje az é, egésznek.
1: Mint egy, ilyen, mint egy ilyen elveszett Beetlejuice. kevésebb igen, Igen,
0: abszolút. Tényleg, tényleg, de ez a Tim Burton, Beetlejuice feeling, és és alapvetően elég érzelmes, tehát itt jön be inkább ez a Silent Hill vonal, talán, ugye? Szerintem sokkal inkább hasonlít Silent Hill, mint Rezire, ez a játék, és mesélni egy kicsit, mert én én Switch-el játszom a Pinstripe-al, és én nem vittem még végig, Viszont te többször is végvitted, most uh-huh. így a podcasttel említetted, hogyha egy picit így mesélnél a sztoríról, hogy ez hogy is néz ki pontosan, és hogy mi ez, amivel szemben állunk.
1: Uh, igen, az előző ez egy picit még hozzáfűznék a bráshoz, hogy uh, bennem igazából most tudatosult, hogy, uh, hogy nekem a szimpatizálással kapcsolatban, hogy küldte nekem egy videót, ahol a setupját mutogatja be, amivel veszi fel a, uh-huh. az, az ilyen devnaplóit, meg, meg ilyesmiket, és nekem azt tetszett a srácba, hogy nem úgy vásárolta meg a dolgokat, hogy az, hogy megteheti, és akkor megveszi a legfaszábbat, az csókollak, hanem vannak tényleg olyan jellegű, olyan tök hétköznapi cuccai, amik amiket azért veszünk, mert az, az, az számára egy, egy releváns dolog. Tehát most gondolok itt például, amit említettem is, hogy ez amit beszéltünk a a Discordon, a webkamerája, hogy az se egy... Nagy, vasiz, az egy. Semmi faxni. Te, Igen. Tehát egy sima Full HD és Stereo Logitech webkamera, vagy, vagy mit tudom én, a, ami. Tehát mindent azért vesz meg, mert annak értelme van. Nem azért, mert, mert hogy megtelt, és akkor most itt full dev lesz, és akkor mindenben legpasszább, és akkor mit tudom én. Tehát ez is egy tök szimpatikus vonás benne, hogy ő azt azért vette meg, mert hogy arra neki tényleg szüksége is van, és, és tök neki megvenni az ezer dolláros szintetizátort, vagy hát bocsánat, elektromos zongorát. Elég neki 400 mert hogy az, az tök jó, meg a súlyozott billentyű, meg mit tudom, és ez tök szimpi egyébként a sárvában.
0: Igen, és hogy még, mert hogy a zenét is ő
1: írja. Ja, igen, igen.
0: És ebbet ami, amúgy ez, amit te mondasz, ezt tök hogy felhoztad, mert ez ilyen visszatérő eleme mind a devlogoknak, mind pedig így, így neki, tehát a bármikor, amikor mesél, akár a játékfejlesztés, akár a saját utcairól, hogy mindig mondta például a játékfejlesztésnél is, hogy nagyon uh, gazdaságosan kell játékot fejleszteni, tehát hogyha oh, mondjuk ilyen, ugye ilyen. Egy, egy játéknak van a, a Unityben mondjuk tíz pályája, ami azt jelenti, hogy tudod, minden egyes, minden 10. X jelenet, ugye, mert ilyen képernyős az övé, tehát, hogy persze tudsz mozogni, meg követi a kamera egy ideig, de amikor ugye kimész a képernyő, akkor tölt egy új, az mindig egy pályát. tehát ugye ezeknél a képernyőváltásoknál Azért ő igyekszik úgy megdizájnolni a hátteret, az égboltot, a fákat, a domborzatot, hogy ez újra hasznosítható legyen egyik jelentre a másikra. És ugye hogy ez a ez egy legérdekesebb része a játékfejlesztésnek, ilyen fel az indie hogy, hogy nincs végtelen erőforrásod, tehát, hogy, vagy akár domborzatot építeni is, úgy kell, hogy, hogy legyen pár ilyen előre kreált elemed, amit aztán tudsz úgy kombinálni, mint a legót, hogy mégiscsak máshogy nézzen ki, de tulajdonképpen úgy az elemeket használ újra, meg újra, növényzed szintén. Tehát uh-huh. nagyon érdekes, és én elmondom őszintén, hogy, a, hogy az én monitorom, ami most itt van előttem, azt az ő, videója alapján vettem én is egyet, mert pont egyet kereste, ezért tetszik nekem is, hogy túljai meg mindent, tehát nem az, hogy a legdrágább sure mikrofon tényleg, ahogy mondod, nem a minden faszomba legdrágább géppel, kamerával veszek, hanem, hanem árértékarányban egy indie def-hez mérten megveszi a, egy, egy nagyon erős középkategóriását, ami tök jó kiszolgálja őt, és tehát, hogy nem hősködik, meg nem ez a fizetett promóció minden, tudod meg, és társai, és mégis szerintem kipasszírozza a lehető legjobbat azokba a dolgokból. Tehát, uh-huh. hogy tényleg engem is meglepett, hogy vlogját is egy sima kis webkammal veszi fel, és, és szerintem sokkal szebb a minősége, mint sok másnak, uh-huh. aki mondjuk én nem tudom, milyen drága DSL kamerával rögzíti magát. Tehát, hogy... És ez az egész Thomas Brush munkásságban ez így benne van szerintem, hogy látszik, hogy, hogy ez komolyan van véve, és ő elkötelezett ilyenek, és persze ki akart szállni többször, és sokszor érezte azt, hogy ez nem, tudod, és ez így nem jó, meg, meg, meg több szar, mert hát ő is pénzből él, meg eladásokból, de ugye ennek ellenére azért a, a Never Song-on most úgy veszem észre a mint mintha végül is jól sült volna ez a Never Song dolog is, ami most jött ki. Mm-hmm. Na de Pinstripe, szóval... Igen,
1: Pinstripe, story. Hát szóval a játék főszereplője egy extra kész Teddy, aki vonaton utazik a kislányával és jön a gonosz Mr. Pinstripe és elrabolja a leányzót és hát ez az alapfelütés és utána a, a fagyos pokol idézőjebe pokol bugyra itt kell átjárnod a, a vonat után keresve a kislányodat és mindenféle ilyen ilyen eléggé elvont, furcsa pokol lakó szolga arcokkal kell ütközni, meg beszélni, meg van minimális párbeszéd is benne.
0: Mondjuk ez nem tűnik ilyen pokolinak, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen hófötte falu, és barlangok, és erdő, ugye? Tehát, hogy ezért nem nem érzed annyira pokolinak.
1: Nem az, az a, a féle pokol. Tehát számo, mm. tehát én én pont azért is mondtam, hogy fagyos pokol. Tehát, hogy ez. Már ugye 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 sötét, a, a, tehát az egész játékban nekem a ugye a színezés alapján, meg minden alapján, mint hogyha ez egy ilyen fagyott kénköves pokol lenne. Nekem az. Tehát az egész. Tehát ugye van egy, van egy szimbolikája, szerintem az egész játéknak, ami végigmegy és nekem így jött le. az ez tök érdekes, hogy mondod, hogy nem olyan, mint a pokol. Tehát nekem így néz ki, neked a közeg szerint más jött le.
0: Igen, nekem olyan, mint egy ilyen álmos kis falu mege, meg erdők, és tudod, egy ilyen. De érzem, hogy valami off. Tudod, olyan, mint amikor a Twin peaks ba átkerülsz ebbe a Black Lodge-ba. Igen, <laughs> tudod, egy igen, ilyen igen. alternatív univerzumba, de hogy... És amikor ugye a pin nak látod a házát, meg stb. amikor elnézel messze néha a távolba, hogy mikor egy ilyen foudból kijön valami pokoli hang, akkor érzed, hogy valami nagyon ott fejem vagy. De inkább olyan, mint valami, mint a Silent Hill nekem egy picit. De hogy egy ilyen, ilyen Tim Burton Silent
1: Hill-je. Uh-huh. <laughs> nekem, nekem ilyen fagyos pokolféringen volt vele, és gyakorlatilag számomra a Pin-Stripe, ugye, mint föllenség, ő így a sátán nagy meg ebben a címben, tehát nekem így az egész úgy, lett, úgy jött át így, aha, hogy, aha. Hogy, hogy így gyakorlatilag szerintem le lehet ezt szűrni ebből a művészetet nekem ez jött le ebből a művészeti táralásból, hát a játékmenete kapcsolatban a nézetes platformer végül is, de nem, tehát nem az az ugra platformer, hanem van benne nyilván az is, van egy kis harc is, egy nagyon minimális benne, de a az olyan puzzle, azon.
0: Én tudod, mit imádok benne, és szerintem mit jön vissza a Rezis, meg silent múlt, hogy bektrekkelős. Ó, oh, igen. És igen. én ezt szerintem nagyon jó. Tehát, hogy tök érdekes volt nekem az, hogy én is gondolkodtam mindig azon, hogy, hú, ha csinálnék játékot, mit csinálnék? és én sem először hogy csinálnék egy játékot, akkor 2 nem kérdéset csinálnék, de hogy ilyen, ilyen Rezit csinálnék hogy, hogy le, de hogy ö, nem zombis, hanem inkább csak játékmechanikákat tekintve, tudod, hogy mm-hmm. oda kell menni, vissza kell menni, mégis csak egy ilyen nyílt világnak érzed, ugye, nem open, szigorúan nem open world beszélek, hanem backtrackingről. és nekem ezért volt ilyen tök kellemes hogy á, hogy ez, ezt csinálta ez a játék, és nekem tök nagy felüdülés volt, és az, hogy a, hogy ugye a, a Ted, aki a, végül nem is figyeltem, mondta, hogy a kislányát keresi, ugye? Tehát, hogy, hogy ugye az ő a kis a csúzliával, ugye, az a fegyveret tulajdonképpen. Teddinek az a fegyvere. Az, az a fegyvere.
1: Az még lesz fejlesztve is még ezt, Aha. azt hiszem. Tehát és ez
0: nekem annyira nagyon tetszik, hogy csak egy csúzli. Tehát, hogy mm. tudod, nem Stukker, nem Izék, hanem nem tudom, az egész olyan úgy, úgy illeszkedik a világban, tök koherens számomra, és van egy ilyen bájos attitűdje ettől. Én nagyon szeretem a játéknak az egész látványát egyébként. nem. Szerintem teg, meg is mutatja pont a devlogba is, hogy photoshopba rajzolgatta ezeket, tehát ilyen, ilyen digital artról beszélünk tulajdonképpen, és hogy, te szinte minden, nincs komoly grafika, izé, minden photoshopba rajzolt, léerekre szétválasztott, aztán spine-ba meg van animálva, és ez szerintem tök király. Tehát egy ilyen a végeredmény ez nagyon is azt tetszik, hogy egy nagyon gyors és responsív a játék, tehát nem érzem ilyen lassúnak, tök jól ugrál, gyors, talán ami, ami nem tudom, hogy neked volt-e ilyen is, de hogy az egyetlen egy ilyen indi talán gyermekbetegség, szerintem az, amit érzek rajta, de egyébként ez nem rontja el az élményt, hogy ilyesmit, tehát senkit ne tántorítson el, ha kipróbálná. Mert ma már szerintem mindig ilyen egy-két dolláré lehet venni, steamen, meg ilyenek, meg mindig akciós, ugye elég régi is most már, hogy ezen néha én elakadtam, mert úgy éreztem, hogy azért a dizájn, azért még nem volt, úgy, olyan tehát, hogy olyan hogy Gondolom gondom ő, ő úgy volt ezzel, hogy ő nagyon benne volt, és ő tökértette. Mert, tudod, amikor te tudod, hogy a pályádat hogy dizájnolod le, akkor biztos uh, mindig azon az úton mész, tudod. De uh-huh. nekem azért, meg ő őszintén, hogy elakadtam benne azért nem egyszer. És így nem volt egyértelmű, hogy most hogy, meg mint. És ott kezdten egy kicsit nehézkes lenni ez, hogy több képernyőt, hogy backtrack-kelsz, hogy most, és hogy elég. Széles megengeli a megengedi a backtrackinget a játék, tehát hogy még ugye is bizony, hogy most, most meddig is backtrack-eljek. Tudod?
1: Uh-huh. Uh-huh. <gül> na figyelj, én ugyanígy jártam, teljesen ugyanígy jártam, ezt akartam is egy, egyébként említeni, hogy, hogy a játék gyakorlatilag semmilyen szinten nem fogja a kezedet. Igen. Tehát nincs, nincs benne semmiféle help meg az, hogy. Talán na, most a akkor kutya mennyi, de... ugye? Talán a kutya hát, néha, de. de az, az sem egyértelmű, és és így az, eltett, amikor először többször is a játékot, az első végigjátszásom az több mint 6 óra hossza volt, tehát egy indi beszélünk, úgy, hogy kettőször vagy háromszor még végigjátszást is kellett hogy nézzek, mert olyan szinten el- el- elakadtam, hogy így, így két este is így csak szalaggáltam, hogy ember, mit, mit cseszek el? Miért nem tudok tovább menni? Ez miért nem így? Miért nem úgy? És akkor uh, egyébként érdekes, mert nem tudom, hogy éle még a honlap de annó a saját, uh, hivatalos oldalán volt fenn végigjátszás is, mert gyakorlatilag gyanítom, hogy, hogy a Thomasnak többször is jelezték, hogy figyelj, hát mit kell csinálni, vagy, mm. vagy mit tudom én. De, de utána a második, harmadik végigjátszásnál tudja, mert nyilván tudtam, hogy mit merre kell, és hogy működik, de azért úgy is, hogyha ha ezeket tudtam, vagy így, hogy ezeket is tudtam, azért így is egy három óra hossza volt a játék simán.
0: Ja, úgyhogy talán ez volt nekem is, a, ami egy picit úgy, úgy szembe jött velem, és hogy így megakasztott, mert ma az ember nincs ez annyira hozzászokva, nem? Pláne egy ilyen AAA-n edzett ember, ugye mindig az, hogy minden játék csak így siklik így, tudod, így megy, megy, Aha. megy, és akkor kezd, de hogy ez... De ennek ellenés az, az a durva, hogy tudod, még annak ellenés, hogy ezt így tapasztaltam, és egy kicsit úgy, akkor úgy húztam az orrom, az úgy mindig eszembe jutott, de basszak ezt egy ember csinálta. Tudod, jó. hogy ilyen, te szagú Isten, hát mit nem adnék, ha én is össze tudnék pakolni így egy ilyet, hogy azért megvannak a súlyok, tudod, meg a szintek, hogy, persze, hogy, persze. hogy minek, mit nézünk el.
1: Hát meg engem egyébként ezt tartott idézőjebb be, életbe, hogy hát én is ugye először így berágtam rajta, hogy bazag, ezt a szart biztos, hogy valami <gül> hiba van érte, nem tudok tovább menni, mit tudom én, és akkor utána így belegondoltam, hogy az, tehát 2018-ról beszélünk, amikor én ezzel játszottam először, és így, így utána így elgondolkoztam, hogy te hülye gyerek, húsz évvel ezelőtt igazából ezt imádtad a Tom Raderbe, hogy Igen, elakadsz, Igen. és hol az anyámba kell tovább menni, hol a kulcs. Tehát, egy érted, és akkor így végig hogy hát nem, hát akkor figyelj, szépen végjár az összes helyszín, hmm. megint átnézed, megnézed, ez mire való, amit fölvette, stb., és így szépen azért ki lehet így, így okoskodni. Miután megnéztem egyébként a sokat vagy végigjátszás segítségeket Az alakadós részeknél, utána azért így a homlokon vágod magad, hogy ja, hát tényleg, hát ez, ez tényleg, hát ez tök logikus, tehát nincs benne, nincs benne ilyen, ilyen, mit tudom én, nyakatekert ökörség, ami miatt nem tudsz menni, egyszerűen csak nem adja a kezedbe a játék, hogy na, vigyá, hülye gyerek, ezt kell csinálni, hanem hát kicsit azért ettől, ettől összetettebb, meg, meg, hát mondom, nem fogja a kezed semmilyen szinten.
0: Igen, és e- emiatt nekem is ezeket a 2000-es évek elei, vagy általam akkor játszott ilyen point-and-click kalandjátékok él érzetét hozta. Egyébként egy kicsit még talán úgy is néz ki, hogy hát, hogy egy point-and-click, amit egyébként kontrollára egy tudsz irányít és nem megérrel, vagy több mindent uh-huh. És És ez volt, hogy hát azért mondom, így felelevenedtek azok az emlékek, hogy régen a point and et meg még még az általunk sokat is, nem, tehát Broken sword ot is állandóan elakadtam benne. Tehát, hogy igen. jó, persze azért angolla is voltak bajok, meg stb., de azért még szerintem annak kellenes el lehet akadni benne, és nem felelően egyértelmű. Úgyhogy igen, egy ilyen szempont, egy picit ilyen arhaikus a játék, de én nem hinném, hogy amúgy elvesz sokat a, a, az értékéből. Hiszen egy nagyon jó cucc, és a, amiben én így beleszaladtam, meg úgy érezhető a sztoriba, egy kb. felénél járok, hogy Ugye azért ennek van egy ilyen, ez ilyen meta, és egy kicsit olyan lesz szerintem az a story mint a, mint a Zsákutca című film emlékszel arra?
1: Vagy melyik, mert volt kettő is. A... Amikor megy, megy Peles, a család, autó,
0: a... nem a Chopin-es, hanem a, hanem a, a... tudod, a a Twin Peaks-be is játszott a Csákó.
1: Ja, azért, igen, ne persze, persze.
0: Ugye nem olyan a, a pinstripe egy picit, amikor igen. ugye a család utazik, és, és ilyen furcsa helyen találják magukat, és nem tudják, hogy mi a, miért vannak itt, és miért nem akar véget érni az út, és, és azt hiszem, hogy utána valami hasonló a felütése lesz a pinstripe-nak, de ez csak egy ilyen tipp. Én meg nem árulom el. Ja, de hogy, <gül> hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen elgondolkodható, azt hiszem, maga a játék, és hogy azt gondolom megéri a végéig eljutni, nem? De legalább ennyit árulja.
1: Megéri, de nem fog. Tehát nekem az volt a bajom akkor, hogy én túl közel játszottam vele a Firewatchhoz. hoz És azért nem egy Firewatch szintű vége van, és nem egy Firewatch szintű elgondolkodtató vég, de nem rossz. Tehát rossznak semmiképpen nem mondanám.
0: Uh-huh, uh-huh. Jó van, úgyhogy hát ez az első kis Halloween specialünk, amit egy ilyen jó kis indi címmel... Próbáltunk megindítani. Nem tudom, tudod, milyen érzésem van a PIN-Stripe-nál, Pip, mint, a, mint az X-akták rezisztor hogy, hogy tudod, ez, ez nem a tökéletes játék, sőt, egy uh-huh. egyáltalán nem tökéletes játék, de valahogy, ha az ember egyszer játszott vele, úgy megmarad benne. Uh-huh. Tehát valamiért úgy, úgy ül, és uh, még attól függetlenül szerintem, hogy most így Thomas Brush, így vagy úgy, de, de érdemes szerintem odafigyelni figyelni, és én azt mondanám, hogy ha az ember, mellékeny szerintem, ugye többször beszéltek, hogy indiből nehéz válogatni. Hát igen, és mert, mert annyi, annyi mindenféle jóság van.
1: Igen, elharadtad a szar szóval de értettük.
0: Igen, és hogy, hogyha az ember mondjuk szeretne egy kicsit indízni, akkor ez például az. Ha már megoldott, hogy az összes ilyen nagy kötelezők megvoltak persze, hogy Dead Cells és társai, akkor szerintem ez tök olyan, ami annak ellenére szerintem, hogyha ha akci, le van akciózva, tökre megéri kipróbálni, mert nagyon, nagyon frankó.
1: Simán. A, bocs, még annyi eszembe jut, hogy, ha jól tudom, két vége is van a játék. Igen.
0: Azt, azt, azt láttam én is így a feature listában, hogy multiple ending.
1: Aha. Én, mindig a, én mindig a... Van egy jó, meg egy rossz, ha jól tudom, és én, én, nekem mindig a jó jött össze. Nem voltam soha elég genyó ahhoz. Ja, mert úgy lehet befolyásolni a végkifeleletet, hogy van minimális párbeszéd, amikor így... Hát mégis nem is olyan minimális, mert van benne beszélgetés. Mm-hmm. Ja. Ott, ott lehet, lehet a karakterekkel genyózni, meg lehet jó arcszak is lenni, és ennek fényében vezet tovább a játék a jó meg a rossz kifejlett felé.
0: Igen, ez is megint olyan, mint a Silent Hill egy picit. Nem talán mégiszerre, hogy a, például de. a Silent Hill kettő volt, ami egyébként majd beszélhetnénk valamikor, talán majd jövőre ilyenkor, <laughs> hogy ami, ami érdekes volt tényleg abban, hogy, és azért köszön itt most vissza, hogy nem tudom emlékszel, hogy a Silent Hill a kettőnek azért valami öt befejezése is tudott lenni, vagy ha, nem tudom, de... Az UFO endingeren. Igen, azt igen, öt, vagy ha, meg a Doghouse, meg... Ah, tudod, én, voltak ilyen agya, cuccok is benne, de hogy... Ezek általában olyanok voltak, hogy mit tudom, amikor mész egy folyosón, és ott hallasz egy hangot, hogy véghallgatod hallgatod amit a nő mond, vagy se, tudod. Meg? Tehát ugye ilyen, uh-huh. ilyen nem teljesen volt triviális, hogy egyébként mi befolyásolja a játék végét. Tehát nincs egy ilyen, hogy itt át meg bét mondok, és szerintem ebbe a játékba sem egyértelmű, mert pont azok a, azok a kis párbeszédek, amiket lefolytatsz, azok olyanok, hogy ilyen, hát, tudod, nem tudod, hogy. Mert úgy, úgy, úgy közvetlenül hirtelen nem uh, érzed, hogy a hogy a narratívan változtatna bármit. Pedig gondolom ez csak egy ilyen morális iránytű, amit így ugye konfirmálsz te, mint player a játék alatt, és gondolom majd azt meghatározza a végét, hogy hogy, hogy néz ki, de én úgy vettem észre, hogy asszony hogy Stát vagy Beethoven, az nem különösebben hatott ott abba a pillanatba a szituációra.
1: Nem, nem. Tehát a azért a, a párbeszéd, az magát a játék, mert meg a továbbhaladás nem befolyásolja, az így csak a végkifejletre van. Ja, ja. Úgyhogy, égyezve.
0: Ja, úgyhogy en nyomom, és nagyon jó Switch-en. tehát én minden ilyet imádok. Komolyan, én, én ezzel vagyok a legboldogabb, mert valahogy nekem az ilyen PS elé, meg Xbox elé leülni, ilyen ilyesmi játékok. képzeld valami, nem akkora flash, de, de tudod egy ilyen kis Switch-en hogy odavenni magam, mert néha van egy este az hágyba, tudod, meg stb. ilyen gázmódon, de hogy, hogy kurva jó. Nekem uh-huh. ez komoly a switchen, ha csak ilyen játék lenne, azt se bánnám.
1: De jó, jó is egyébként.
0: Igen. Ja. Úgyhogy is hát isté van még bármi, amit elmondanál a játékról, vagy lehúzhatjuk arról ott mára?
1: Nem annyi, hogy én PS4-en játszottam, és hibátlan. Már ugye a technikai része, tehát tökéletes ennyi, egy, egy gyönyörű port.
0: Igen, igen. Egyébként ez, ez a switch-re is igaz. És egyébként, csak hogyha már megint a kedvenc indie fejlesztésemnél vagyunk, hogy pont erről mesélt most a Neverson kapcsán is, hogy mondja, hogy soha nem csinál a portolást ő maga. Thomas Brassel <gül> azt, azt mondja, hogy ez nem. Tehát, hogy az ugye, mire összejössz a PC és Steam verzióig a ből egyébként a Neverzone-nál már volt egy kódolója, akivel együtt csináltak, voltak már komplex skriptek, és akkor mondja, hogy az az egész egy kártyavár. Tehát, hogy, hogy eljössz addig a verzió, az egy kártyavár, és tudod, hogy nem is akarsz ránézni többet, és azt hogy amikor portolni, azt mondja, hogy ő, ez nem, nem. De a függetlenül tudod még azt, hogy lecsárni az összes ikont, meg mindent, tudod, hogy megvannak a Playstation gomboknak az ikonyai, a Switch gombok ikonja, billentyűkiosztás, tudod, Xbox, PC-re mindent, tehát hogy azt mondja, hogy ezekben a részeiben azért részt vett, tudod, hogy ezeket le kell gyártani, meg be kell helyezni, meg anyámtyúkja. De ugye egyébként a portolást, azt már valaki mást csináltam el. Tehát egy, konkrétan egy cég a, a kiadóján keresztül. Így az egészet meg lehetett csinálni, hogy ultra, ultra giga szívás, azt mondja. <gibb> <gibb> ja, úgyhogy... És kacok, remélem tetszett ez a rész, és remélem, hogy adtok egy esélyt a Pinstripe-nak. Ne felejtjétek, hogy a podcastünk már egy éves, visszafele is mehettek az időbe, egy kicsit van, vagy ötven. Mennyi ez már 50? hetedik részünk, vagy a hatodik, nem is tudom pontosan. Um, Youtube-on is vagyunk, oda is szoktunk felrakni videókat. úgy látszik, hogy tetszik is nektek, főleg amikor ilyen igazi videó anyagot töltünk fel, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Egyfolytában hallgattok minket, úgyhogy uh, tartsatok velünk itt az októberi hónapban is, az úr 2020. havában, ahol is a Halloween... Évében. Igen, ja, bocsát bocsánat. Mindegy, bármelyik verziójának is is... Vár Isten, bármelyik verziójában is hisztek. És ja, remélem tetszeni fog ez a kis Halloween special, végien spooky horrorjátékoké lesz a terep. Minden jót nektek, találkozunk jövő héten, sziasztok!
1: Sziasztok!